0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im
1: Wandelwerker-Podcast.
0: Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Martin Wieler. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, schön dich zu sehen.
0: Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist ehemaliger Pilot und heute Ansprechpartner für Führungskräfte oder wie du das auch so schön auf deiner LinkedIn-Page beschreibst, Bearings-Partner oder Safety Pilot for Executives. Ja. Ähm, du bist selbstständig und hast einen ganz wunderbaren Blog auf deiner Homepage. Und über diesen Blog bin ich auch auf dich aufmerksam geworden ähm, und habe dich äh, ja dann hier in dieses, in dieses Wandelwerker-Podcast-Format eingeladen. Kannst du einfach mal kurz was zu deinem Werdegang erzählen? Wie bist du vom... Piloten dann auch zur, ja, zum Sparingspartner oder Ansprechpartner für Führungskräfte geworden?
2: Ja, gerne. Das ist äh, ein ganz langer Weg, den ich abkürzen will, so gut es äh, irgendwie geht. Aber begonnen hat das Ganze äh, in, in der Jugend, im Einstieg dann in die, in die, in die Luftwaffe. Also ich, ich habe meine, meine Sporen abverliehen in, in der Schweizer Luftwaffe und äh, bin dann mit äh, 30 äh, in die Zivilluftfahrt gewechselt. Mhm dort dann schon bald natürlich auch aus der, aus, der, aus, der, aus der Luftwaffenzeit, als Instruktor, als Fluglehrer, dann eben auch in die in die Ausbildung geraten. Nur kurze Zeit. Und mhm. dann ging es dann schon bald in, in, in Führungspositionen, im, immer im operativen Umfeld, äh, viele Projekte äh, gemanagt. Und im, als Dritter stand bei immer auch dann bei Swissair dazu mal in der Organisationsentwicklung, also Arbeit mit, mit mhm. Führungskräften. Dieses Thema habe ich dann zu meinem zweiten Beruf gemacht, und das ist das, was ich heute bin: Organisationsentwickler in der Hochzuverlässigkeitsorganisation, die High Reliability Organisation. Da bin ich ja auch mit meinen Wurzeln zu Hause, da wo es um Zuverlässigkeit, es um Sicherheit und um Resilienz der Organisation und der, und der Menschen geht. Und ähm, das ist in Kurz also diese äh, dieses dieses CV ganz ganz in der, in der Luftfahrt von, von A bis Z, aber immer auch in einem Standbein mit, mit Führungsaufgaben äh, betraut, sowohl in der militärischen Karriere, die ich in der mhm. Schweiz als Milizorganisation, wie die Schweizer Armee, auch die Schweizer Luftwaffe aufgebaut ist. Äh, dort äh, habe ich, äh, hab ich auch eine, eine Karriere in diesem Sinne gemacht, äh, vom Staffelpilot zum Staffelkommandant, Geschwaderkommandant und, äh, und Stabschef in einem Fliegerregiment. Also, es ist eine eine klassische, äh, wie es in der Schweiz immer wieder anzutreffen ist, Entwicklung nebst dem eigentlichen Beruf also yeah. als, als Linienpilot. Ja. In okay. der Air habe ich mich mit äh, mit Themen beschäftigt auch mhm. äh, mit Einführung von Flugzeugen. Also ich war lange Zeit verantwortlich für für die die Spezifikation und Einführung der neuen Maschinen okay. und, äh, und das war eine war ein Programmmanagement äh, das ist äh, das ist im Corporate zu absolvieren galt und um zu managen galt und das waren solche Themen die äh, die in einer in einer Breite und Fülle da waren äh, wie sie wie sie nur in einem solchen Umfeld denke ich auch auch möglich sind mhm. ich war auch zuständig in einige Jahre für das Krisenmanagement äh, der Swiss, dazu mal und nach dem Bruch, nach dem Grounding der Air, eine, eine Tragödie natürlich für uns Schweizer und insbesondere für uns dazu mal Angestellten, äh, habe ich mich dann auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Ich hatte das Glück, bei der neuen äh, Fluggesellschaft der Swiss. Äh, Teilzeit fliegen zu können habe ich dann meine eigene meine eigene Firma eine, eine 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 Nussschale rund um mich herum gebaut und bin seit 2005 in dieser Organisationsentwicklung tätig die sich mit dem Individuum dem Menschen beschäftigt natürlich also das da kommt so das Credo dass ich von dem ich von dem ich eigentlich lebe dass mir ganz wichtig ist in hochkomplexen Systemen äh, gilt es, einen integrierten Ansatz zu fahren. Das ist meine Erfahrung, einen interdisziplinären Ansatz, der, der versucht, die Risiken unter organisatorische Kontrollen zu bringen. Und dabei spielen das Sicherheitsmanagement, das, ist das System, eine große Rolle, die Kultur, eine zunehmend bedeutungsvolle äh, Rolle. Die Aspekte des Human Factors und last but not least die Art und Weise, wie geführt wird. Das ja. ist natürlich auch immer ein, ein Stück, ein Stück weit Kultur, ist klar. Ja, ja.
0: Wie kann man sich deine Arbeit heute vorstellen? Also, wie arbeitest du mit Unternehmen zusammen? Wer ruft dich auch?
2: Das sind, das sind dann Projekte, die letzten Projekte waren stark regulatorisch getrieben. Das heißt, es gibt in der Luftfahrt seit 2014, sprich 16 auch, gibt es Vorgaben für spezifische, für für die Einführung nicht nur von Sicherheitsmanagementsystemen, sondern auch von Sicherheitskultur. Man spricht in diesem Zusammenhang von Just Culture. Das hängt stark mit dem mit dem mit dem Meldewesen zusammen und die Integration dieser regulatorischen Vorgaben ist verbunden mit einer Kulturentwicklung in der Organisation. Und das waren zwei größere Projekte, die sich bei bei Operatoren in, in der Schweizer Luftfahrt mit mhm. diesem Thema beschäftigt haben. Okay. Da bin ich da bin ich äh, Experte zum Thema äh, Regulation natürlich, also was, 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 welche Anforderungen äh, bringt die Regulation mit sich, aber dann in die konkrete Umsetzung und das sind dann klassische Organisationsentwicklung, Arbeiten mit Führungskräften, systemisch bis hin zu organisatorischen Veränderungen.
1: Ja, okay.
0: Ja, du hast, ähm, du hast ja einen ganz spannenden Hintergrund auch und kennst daher ja nicht nur die heutigen Unternehmen oder die heutigen Führungsstrukturen, sondern eben auch das, was, ähm, ja, was in der Fliegerei gilt. Mhm. Und du hast in deinem Blog oder auf deinem Blog einen Artikel darüber geschrieben, dass ein Kollege oder hast eine Geschichte erzählt. Vielleicht kannst du sie einfach jetzt nochmal erzählen, bevor ich sie jetzt erzähle. Ja.
2: Nein, <lacht> es war so eine beiläufige Bemerkung. Im Zusammenhang mit einer, mit einer Arbeit, mit der ich mich aktuell beschäftige, hat, hat, er, hat er mir die Geschichte erzählt, dass er aus Spaß äh, mal Seiten gezählt hat, welche alles Vorgaben sind für seinen Job als Linienkapitän. Und er ist auf 12.000 Seiten gekommen. Okay. Das war für mich das Stichwort, ähm, hey, das ist, doch, das ist klar. Ich, ich habe das Thema dann hinterleuchtet. Und der blog der blog der dann ernsthaftigkeit also es geht um die auseinandersetzung mit 12.000 seiten vorgaben für einen für einen für eine führungskraft in einer in einer organisation wie es sie zu hunderten gibt ja. was dahinter steht das war die das waren die auseinandersetzung mit der blog mit, mit mit dieser frage hey wie weit haben wir es gebracht ja in unserer mhm. welt wenn es um sicherheit zuverlässigkeit geht schreiben wir den Führungskräften 12.000 Zeichen auf die Stirn. Kann ich das sagen?
0: <lacht> und das machen wir im Arbeitsschutz ja auch. Also, es ist ja auch, und ich gehe mal davon aus, dass es sicherlich auch eine, eine deiner Perspektiven ist, ist durchaus wichtig, dass das irgendwo steht. Und auch im Arbeitsschutz füllen wir Ordner mit Gefährdungsbeurteilungen, mit Betriebsanweisungen. Alles, was wir ja hier in Deutschland machen, ist irgendwo geregelt und damit auch irgendwo niedergeschrieben. Ja. Ähm, was, was bedeutet das oder welchen Stellenwert hat dieses geschriebene Wort? zur, ähm, sicheren Handlung, die ja da drin steht, die nachher ausgefüllt werden soll durch den Menschen?
2: Ähm, eben das Gründe, also das Gründe dann in der, in der Annahme, mhm. und das ist eine der, der zentralen Erkenntnisse aus den letzten vielen Jahren. Ich würde mal sagen, die Disziplin ist vielleicht 15 Jahre alt, irgendwo mhm. wurde diese Erkenntnis immer klar, sie hängt damit zusammen, mit der, äh, mit der, mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Fehler oder mit dem Unfall in der Luftfahrt. Ja, wenn, wenn sich ein großes Ereignis äh, ereignet, dann wird mit riesigem Aufwand wird, werden die Ursachen gesucht. Und in der Ursachensuche äh, haben wir gelernt, dass wir zunehmend feststellen dass die Bedeutung derjenigen Person, die am Schluss vielleicht den Schalter falsch gelegt hat oder so endverantwortlich oder primär kausal verantwortlich ist, dass sich damit das, das Unglück niemals erklären lässt, sondern hm. dass die unzähligen äh, beitragenden Ursachen äh, ganz, ganz entscheidend sind, am Zustande kommen. Äh, man spricht auch häufig davon, von einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen, ja. Ja. Das, ist, das ist eine Trivialisierung des, des, der, der aktuellen Umstände eigentlich, sondern es hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir heute einen systemischen Blick entwickelt haben. Deshalb ist auch Sicherheitsmanagement heute ein System, fährt man einen systemischen Ansatz, eine ganzheitliche Betrachtung. darin liegt es, begründet, ja. Und deshalb kann man nicht oder ist es vielleicht greift es zu kurz wenn wir davon ausgehen, dass wir jemandem 12.000 Seiten Vorgaben machen und glauben, diese Person würde das so umsetzen. Man sieht das gar nicht. <lacht> kann. Ja. kann das gar nicht. Okay. Ja. Das jetzt zerschütternd. Ich weiß nicht, ob jemand sich noch in, eine, in, eine, in, eine, in ein Flugzeug setzt, wenn wir diese Auseinandersetzung führen. Aber wir kommen noch weiter und werden dann auch zeigen, dass es, dass es andere Ansätze braucht und gibt.
0: Ja, genau, wir können nicht davon ausgehen, dass er das alles gelesen hat, aber im Grunde genommen steht doch da genau diese Kausalkette, die du gerade beschrieben hast, die steht doch da drin, um jeder dieser einzelnen Ursachen, die am Ende zum Ereignis führt, zu vermeiden.
2: Mhm. Natürlich, nur kann der Einzelne in hochkomplexen Systemen das gar nicht. Ähm, das, um dir das vielleicht zu erklären, es ist ein ganz spezielles Gefühl, wenn du das erste Mal eine, eine Maschine steuerst, ein Flugzeug, wo dein Steuerinput, den du mit der Steuersäule oder mit dem Side-Stick machst, nicht direkt auf die Ruder geht. Und das heißt auf, 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 die, auf das Steuersystem der Maschine. Wo in, in, in traditionellen Maschinen hast du dann das Gefühl, den Eindruck auch und die Gewissheit, dass das, was ich tue, sich auch so abspielt.
1: Mhm.
2: Das ist heute nicht mehr so. Heute gibst du einen Input an einen Computer, der das Optimum berechnet, wie diese Steuerflächen ausge, äh, ausgeschlagen mhm. werden müssen. Du sitzt dann getrennt auf einem Kutschebock und, äh, und hast du so das Gefühl, ja, okay, ja, es stimmt schon, wenn ich das mache, macht es auch meistens da, die Maschine. Mm. Nur in Extremsituationen macht es sie, macht sie eben nicht mehr mit. Und dann, 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 steuert sie gegen dich. Und dann wird es, dann wird es richtig, uh, okay. Das ist das Gefühl, ja. Also, ja. Wir, wir sind heute so weit, dass wir dem Menschen seine, seine Kausalität beschneiden. Mit, okay. mit, Automatismen und mit Systemen. Und darüber müssen wir uns natürlich unterhalten, weil darin steckt dann auch die philosophische Frage, wie weit können wir diese Menschen für ihr Handeln noch verantwortlich machen? Aber das ist ein anderer, mhm. Anna. <lacht>
0: <lacht> das, ist, das wäre dann ein zweiter Podcast. Ähm, ähm, genau, aber was bedeutet das denn in der Konsequenz? Was jetzt gesagt? Wir beschneiden den Menschen in seiner, in seiner Handlung, ähm, weil im Grunde genommen der Pilot, der ja dann startet oder fliegt, der hat ja jetzt vorher nicht die 12.000 Seiten gelesen, sondern der hat es irgendwo ja auch alles gelernt und in sich aufgenommen und kann diese Handlung als Gewohnheit ähm, durchführen. Die verschiedensten Handlungen, die vielleicht auf diesen 12.000 Seiten
1: äh, geschrieben ja.
0: sind. Was wäre denn, oder wie würdest du dir das wünschen, wie wir damit umgehen? Was, wie könnte man das lösen?
2: Also, das führt uns so auf die, auf die, auf die, auf die auf die, lässt sich auf die Fragestellung, wie gehen wir mit, mit Menschen in Systemen um?
1: Mhm.
2: Ähm, äh, wir haben auch zum Beispiel in der Rechtsprechung, mit dem wir heute in der Schweiz sehr stark auseinandersetzen, im Strafrecht zum Beispiel, haben wir immer den Menschen aus kausaler Ursache und als mhm. Verantwortungsträger ist er immer. Wir, wir können uns das als ja. Gesellschaftlichen und Rechtsempfinden gar nicht anders vorstellen. Das stimmt. Ähm, nur haben wir heute diese Menschen in Systemen und haben sie... Und, und, und haben ihnen Verantwortung abgenommen. Maschinen und, und Algorithmen nehmen ihnen, nehmen ihnen Verantwortung ab. Mhm. Und das ist das Thema äh, Menschen in Systemen. Äh, das ist das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und da kommt diese Fragestellung, ist dieser Ansatz Sicherheit mhm. nach, nach, nach herkömmlicher Art mhm. verstanden,
0: äh, äh. Weil wir, wir versuchen ja eigentlich damit, den Menschen als Risikofaktor zu eliminieren. Je mehr wir beschreiben, je mehr wir an das abgeben, desto weniger kann dann der, der Mensch vielleicht ähm, eigenständig handeln oder eben sich selber Gedanken machen. Ist das, ähm, ist das nicht auch richtig so?
2: Ja, natürlich. Also provokativ
0: gestellt jetzt?
2: Ich denke, das ist keine Provokation. Es ist eine gängige Annahme, dass der, Mensch, dass der Mensch ein Risikofaktor ist. liest die Zeitung, wenn sich ein Unfall mhm. ereignet hat. Dann heißt es, in der Luftfahrt heißt es Pilotenfehler. Oder wenn, wenn, wenn es auf einer Baustelle ist, einer Großbaustelle, war es ein, war es ein menschliches Versagen. Mhm. Also das ist immer, das ist, das ist diese gängige Betrachtungsweise. Wir nennen das Safety 1. Und Safety 1. Geht davon aus, dass Sicherheit verstanden wird als eine, als eine Abwesenheit von Dingen, die falsch laufen. Mhm. Der, darauf konzentriert sich auch die Fachwelt und sagt, wir müssen unbedingt verhindern, dass der, dass der Mensch Fehler macht. Äh, dahinter steckt übrigens auch Sicherheit verstanden als Abwesenheit von Dingen, die schief laufen, ist auch die die, 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 verquere Vorstellung von diversen Führungskräften, dass Sicherheit ein Zustand wäre. Oder wenn sich nichts falsch ereignet, dann ist, dann sind wir sicher. <lacht> ist das ist ein mhm. Zustand. Und das ist, mhm. das, das, ist veraltet. Das, mit dem kommen wir nicht mehr weiter. Sicherheit mhm. wird verstanden als alle Anstrengungen, die unternommen werden, dass nicht, dass nichts falsch läuft. Das ist eine mhm. ganz andere Perspektive.
0: Und Safety, also Safety 1 und äh, Safety 2 sind ja Modelle, auch aus der Luftfahrt, mhm. glaube ich, ne?
2: Ähm, sie wurden von, von Erik Hollnagel wurde das propagiert, ein dänischer Psychologe, der sich, der sich im Umfeld, mh, der Luftfahrt ganz bestimmt, aber in, in generell in, in, in sozio-technischen Systemen, äh, die, die diese Analysen gemacht hat mhm. zu diesen, diesen Vereinings gekommen ist. Ja, ähm, eben und Safety, Safety 1 dann auf, auf, dieser, auf dieser Suche dann, weshalb es zu Vorfällen kommt, äh, findet man natürlich bei Technik, Mensch, Organisation, findet man die Ursachen und immer auch ist dann, ist der Mensch mit beteiligt, ja klar, also hoffentlich noch. Ja. Wir wissen, nicht mehr lange. Wenn KI dann regiert, dann, 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 dann müssen wir uns definitiv mit dieser Frage beschäftigen, weil wir dann die <lacht> Kausalität ganz verloren haben in gewissen Bereichen. Und all
0: das, was ja jetzt auch dann an Regeln beschrieben wird, beruht im Grunde auf dem Konzept, dass wir versuchen, alle ähm, alles, was falsch laufen soll oder kann, das versuchen wir zu eliminieren und damit bleibt nicht mehr ganz so viel über, dass es dann zu Ereignissen kommen kann. So war das Grundkonzepten, darauf haben wir auch alle unsere Maßnahmen ja. ausgelegt, sowohl in der Fliegerei, und man kann wirklich sagen, es ist ja, eins klar. zu eins ja auch im Arbeitsschutz so.
2: Ja, natürlich. Ganz, Wie ganz ist
1: jetzt, Entschuldigung, ja. sag.
2: Nein, nein, das ist, was, was wichtig ist, der Ansatz, der dann gefahren wird, ist, man nimmt dem Menschen den Handlungsspielraum weg. Ja. Was man macht, man macht Standardisierung, Regulati Regulationen, also Vorgaben, und da kommen die 12.000 Seiten her, und dann und auch mit Automation. Nicht? Also der, 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 so versucht man den Menschen zu, den, den Risikofaktor Menschen einzubremsen. Mhm. Ich könnte dir eine Werbung von Airbus aus 2000, was war das, 1990 oder so, oder ja, zeigen, wie die A320, der erste computergesteuerte Verkehrsflieger, in den Markt kam, haben die Werbung gemacht, dass der Pilot keine Fehler mehr machen kann. Die Maschine. <lacht> kann das okay. Machen. Das ist Ausdruck dieser Denke. Mhm und deshalb daher kommt dann kommt dann kommen dann 12.000 Seiten Regulation ähm, da, dahinter steckt die Vorstellung wir könnten wir könnten als Menschen bestimmen äh, aber eine Vorstellung wie Arbeit gemacht werden muss also eine vorgestellte Art Arbeit zu machen eine imaginierte Art und Weise wenn mhm. ich jetzt gebe ich die Betriebsanleitung dazu und sage du musst so und so handeln dann kommt es gut dann machst du keine Fehler ja darin Geht mir davon aus, dass es Arbeit nur richtig oder falsch gemacht werden kann.
1: Mhm.
2: Also diese bipolare Betrachtungsweise. Und wenn er sie richtig macht, sprich regeltreu funktioniert, dann ist es sicher, und das gibt dieser Regeltreue, dieser Compliance dieses ungeheure Gewicht und das gibt ganz viele Führungen und das ist auch so ein wunderschönes Konzept für Führungskräfte ich kann sagen, hey, du hast dich nicht an die Regel gehalten ja, ja. kunstdünftig hast du einen Fehler gemacht, einen Fehler gemacht. Ja, das ist so trivial und so einfach Führung ist diesem Konzept und diesem Konzept auch so furchtbar einfach
1: ja. Das stimmt. Ja,
2: genau. jetzt,
0: gibt es ja, jetzt gibt es ja eine Weiterentwicklung, ne? weil ja, genau. offensichtlich auch festgestellt wird, dass das vielleicht nicht mehr Stand des Stand mhm. Jetzt
1: ist.
2: Mhm.
0: Wie sieht jetzt die Weiterentwicklung zu Safety 2 aus? Wie schaut man dann auf den Menschen? Ja.
2: Äh, eben Safety 1 also bestimmt äh, beschreibt ein Optimum der menschlichen Leistungserbringung. Das, das ist so. Also, so machst du es richtig. Und jemand maßt sich an, und in komplexen Systemen ist es definitiv eine Anmaßung, zu sagen, wie das richtig wäre. Und ja. was eben entscheidend ist, diese Betrachtung ist situationsunabhängig. Sie ist einfach per se allgemeingültig. Und Menschen arbeiten aber in Umfeldern, also in, in Kontexten, und die sind nicht berücksichtigt. Das heißt, safety 2 definiert die Sicherheit als Abwesenheit von Dingen, die, die die richtig laufen, durchgeführt werden. Also die okay. die, ähm, ähm, sie nimmt damit, mit, mit man damit Rücksicht auf die ständig variierenden Umstände, die der Mensch antrifft, wenn er mhm. bei der Arbeit ist. Ich ähm, kann dir ein Beispiel sagen, da sagt dir der Flugzeughersteller, nachdem du die Triebwerke laufen gelassen hast, bis zum Start gibt es eine Checkliste, die du abarbeiten musst. Der Ingenieur, der diese Checkliste baut, der kann sich die Vielfalt nicht vorstellen, mhm. die die Piloten ausgesetzt sind, bis sie, bis, sie, bis sie beim Startpunkt sind. Da machst du Checklisten Punkt 1, 2, dann kommt der Tower und sagt, bitte wechsle auf diese und diese Frequenz. Dann, wo war ich Punkt 1, 2? Beim Punkt 3 sagst, kommt kommt der Matthew Gabin und sagt, du wie lange geht es noch, bis wir starten? Wieder Unterbrechung. Ja. Und nach zwei, drei Minuten hast du noch Zeit. Wo waren wir bei der Checkliste? So geht das zu und her. Das heißt der Mensch muss sich permanent adaptieren, an das sich änderte Umfeld, in dem Arbeit stattfindet.
0: Ja. Jetzt will wirklich keiner mehr fliegen, glaube ich.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube schon. Aber wie, wie machen wir das Wie machen wir das in der Zukunft? Also wie stellst du dir Führung vor? und Wie stellst du dir auch ähm, Vorgaben oder eben auch den, den Menschen als, ähm, ja, als aktives Element vor in diesem Arbeitskontext, das dann eigene Entscheidungen trifft?
2: Ja, das heißt, das heißt, dass wir, dass wir Hand Menschen im Umfeld Handlungsspielraum geben müssen. Mhm. Und das ist eine schwierige Balance zwischen zwischen Reg Revolution und Handlungsspielraum. Äh, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich den Handlungsspielraum zu stark erhöhe, habe ich am Schluss manipulierende Affen, die nicht mehr denken. Das heißt nicht mehr denken heißt nicht mehr auf die Situation eingehen. Und das, wär, mhm. das ist eine verheerende Entwicklung, die wir die wir breit betrachten. Ja. Mhm. Und auch mit der Verantwortungsübernahme zu, wenn ich nur das erledige, was man mir gesagt hat, mhm. dann, dann muss ich auch keine Verantwortung übernehmen.
0: Okay? Dann fühle ich mich auch nicht verantwortlich. Nein,
1: ja.
2: und das ist falsch. Das hat, Aber die Organisation, die Kultur hat dir dann was ausgetrieben.
1: Mhm. Jeder
2: Mensch muss Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Mhm. Und, wenn ich, und wenn ich, wenn ich, ich muss Handlungsspielraum geben in hochkomplexen Systemen, damit diese einmalige Fähigkeit, die der Mensch hat, sich anzupassen an Situationen, die kann er nur dann ins Spiel bringen, wenn er Handlungsspielräume um hat. Man muss mhm. also die Fähigkeit, kann er erst zum Tragen bringen, wenn er das auch tun darf, okay? Also wenn er diese Interpretation vor Ort tun darf, wenn er nicht im Backoffice den Chef antrefft, der ihm dann sagt, oder die Chefin, ja, das geht ja gar nicht, das macht man so, und du dich darin erklärst, ja, aber es war doch noch das und das und das und das zu berücksichtigen, mhm. Das kommt, eben, das kommt erst in, in, in der aktuellen Situation, muss das und soll das auch berücksichtigt werden. Ähm, ähm, das ich heißt, dass das die 2 geht nicht davon aus, dass es eine richtige Art und Weise der Arbeitserledigung gibt, mhm. sondern dass diese dass diese Fähigkeit, sich, sich anzupassen des Menschen, Bestandteil sein muss mhm. in, 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 äh, bei der Arbeitserledigung.
0: Wie kann man das, wie kann man das gestalten? Ähm, wir haben ja natürlich auch eine regulatorische Ebene. Kann man dann hergehen und Stück für Stück immer mehr nur Rahmen oder Leitplanken setzen, in denen dann frei entschieden werden kann? Also, dass man deutlich weniger vorschreibt?
2: Äh, ich denke, nein. Äh, ich denke, die, 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 das heißt ja nicht, dass sie bei den Konzepten gegenläufig sind. Das würde mhm. man jetzt na, vielleicht an diesem Punkt äh, sich vorstellen. Das ist nicht so. Wir wissen das. Vorschriften, Vorgaben auch ein wesentlicher Bestandteil sind von, äh, von Erfahrung, die, die jetzt abgelegt wird in, in Vorgaben. Also ich denke, okay. Menschen in stark regulierten Umfeldern lernen sehr bald und sollten das auch verstehen, dass Vorgaben äh, äh, gemachte Erfahrungen sind. Nicht jeder muss von der Leiter fallen, sage ich mal. Ja, äh, ist nicht notwendig. Äh, um, ja. also beide Ansätze haben durchaus ihre Berechtigung. Ähm, das heißt, dass das vor Ort also Standardisierung, Vorgaben und Freiheit ausbalanciert mhm. werden müssen. Und das habe ich dann in diesem Blog ja auch, auch beschrieben, dass sie, und so fühlt sich das dann an. Äh, der, der, der arme Flugkapitän sollte, bevor er fliegen geht, sollte er ein solches Bündel Papier lesen. Und wenn er das mit aller Ernsthaftigkeit macht, also nach Safety 1, die ihm mhm. sagt, es gibt nur eine Art, die Arbeit richtig zu machen, nämlich genau das alles durchlesen, dann wird er bei der Flugzeugübernahme keine Zeit mehr haben, wird dann unglaublich schnell vorgehen und dort werden schwere Fehler passieren, die, anderen, die heftige Konsequenzen haben. Das heißt, indem er beim Lesen dieses, dieser dicken Vorbereitungspapiere sich zurücknimmt und nur das Wichtigste rausholt, macht er einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit, obwohl okay. er ernsthaft unterwegs ist nach Safety 1.
1: Ja,
0: okay. Ja, das ist spannend.
2: Das sind diese ähm, Zusammenhänge, ja.
0: ja. Sind wir denn, du, du erlebst ja auch in deiner Arbeit ja, viele Führungskräfte, mhm. sind wir denn heute schon so aufgestellt, bringen wir das mit? Kann man das wieder lernen, so zu agieren, frei zu entscheiden?
2: Ganz schwierig. Das ist das, ist das große Thema in der Kulturentwicklung, mhm. in der Hochzuverlässigkeitsorganisation, weil die sind ja regulatorisch werden, die erwürgt. Geh mal in eine Kernenergieanlage, ne? ja. die wird regulatorisch erwürgt.
1: Ja. Weil
2: das muss ja total sicher sein. In der Luftfahrt ist das ja auch so, total sicher sein. Das prägt die Führungskräfte im Mindset Compliance-Regeltreue. Weil wenn sie es nicht machen, fliegen sie raus. Das ist die Erfahrung, ja, die sie machen. Wenn sie einen Fehler machen, werden sie vor das Gericht gezerrt werden, und werden bestraft. Und diese Tendenz ist gesellschaftlich das heißt, es ist also nicht nur so, das erleben wir überall, nicht? Überall. Ja,
0: das fängt in der Schule schon an.
2: Genau. Das heißt, es ist das Austreiben von Verantwortung übernehmen, das pflegen wir Gesellschaft. ist ein Kulturelement. Und deshalb ist Kulturentwicklung in der Hochzuverlässigkeitsorganisation muss sich gegen diesen Gesellschaftstrend wehren, aktiv. Mhm. Und das fällt ganz vielen Führungskräften unglaublich schwer. Unglaublich. Weil es ist... Es ist mit der Verantwortungsübernahme verbunden. Ich kann dann nicht nur sagen, ja, du hättest das halt richtig machen müssen, ja. sondern ich muss mich dieser, dieser, dieser Differenziertheit der aktuell vorliegenden Situation annehmen. Und das ist, das ist schwierig. Und dabei übernehme ich wiederum Verantwortung, auch als Vorgesetzte oder Vorgesetzter. Und, 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 und das ist ein Thema, das man nur über, über, über Kulturentwicklung in Führungsmannschaften hinkriegt. Das heißt, es ist wichtig, dass es in einer ganzen Organisation alle gleich sehen und so handhaben, weil sonst hm. funktioniert das nicht. Das sind dann die das 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 sind dann die 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 Dauer, die es braucht um solche Wandeln.
0: Um und dann, zu dann kann man das immer weiter trainieren.
2: Ja, also das eine ist, man kann es trainieren äh, mhm. und das Wichtige ist, man muss es aber auch, man muss es auch verankern in der Organisation und in und in den eigenen Regeln, die man sich gibt. Okay? Ja. Also dass in, in der Just Culture, in dieser Redlichkeitskultur gibt es ganz spezifische Prinzipien, die es eben auch sag mal, normativ mhm. abzulegen gilt, damit das nicht punktuell ist, sondern zum Teil der Organisation wird. Dass der nächste okay. Chef, der abgelöst wird, das vorfindet und ah, so macht man das hier. Kultur. Ne? <lacht> und, und,
0: ja, das ist spannend.
2: Genau. Oder Das
0: haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das ist ja. ja.
2: Okay. Eines dieser Prinzipien ist, dass der Arbeitsfehler, wir sprechen vom Honest Mistake, also der redlich begangene Fehler, das unbeabsichtigt eingetretene, okay,
1: mhm.
2: was wir gemeinhin als Fehler abstempeln und dann sofort mit der Schuld äh, daherkommen, mhm. äh, dass das, dass das ab, dass das nicht mehr geht. Also, äh, das in, 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 dass dieser Honest Mistake nie in einer Anschuldigung mündet, sondern ja. nur in der Analyse, weshalb ist das ist das geschehen.
1: Okay.
0: Was, ähm, was ist so dein Blick auf die Zukunft, was dieses Thema angeht? Glaubst du, das ähm, kommt in einer gewissen Schnelligkeit, so dass wir das beide noch gut erleben werden? Glaubst du, das dauert noch? Ähm, siehst du so etwas auch vielleicht deutlich früher, ähm, dass man es deutlich früher auch mit Menschen erarbeiten muss oder darf, ne? Schule, Ausbildung etc., dass wir gar nicht erst in feste Strukturen hineinkommen, wo wir dann mühsam wieder lernen müssen, wieder Verantwortung zu übernehmen. Was ist deine Zukunftsperspektive für dieses Thema?
2: Ähm, das ist ein, ein, mehr als ein Generationenprojekt. Mhm. Das ist die Zukunftsperspektive. Ähm, und die, 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 die läuft beim, 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 Verständnis auf, was wir als, als, als Recht, also bei unserem, bei unserer Vorstellung, was Recht und was falsch ist. Und, und das ist, ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, ist heftig. Ich, ich setze mich jetzt sehr intensiv mit diesem Thema auseinander. In der Schweiz ist, das, ist dieses Thema mittlerweile zum Glück im parlamentarischen, sprich im politischen Prozess jetzt angekommen. Das heißt, diese, diese, diese Überlegungen kommen jetzt rein, weil immer mehr Politiker haben sich, haben sich gefunden, die sagen, wir können so nicht mehr weitermachen in, in, in den risikoschweren äh, Industriebereichen. Wir müssen anders denken. Wir müssen andere regulatorische Vorgaben, mhm. Gesetzesvorgaben haben. Sonst äh, sonst machen wir machen wir einen großen Fehler. Ja. Ja. Und das ist und wenn wir dann auf, auf, auf Gesetzesentwicklungsebene ankommen, dann sind das Generationenprobleme.
1: Können ja. <lacht> ja, aber im
2: Einzelnen, du was darauf Ausbildung äh, hingewiesen ganz ganz viel erreichen. Ähm, okay. Aber es braucht letztlich die Einsicht der Führungskräfte, das zu wollen. Und die gute Nachricht ist, diejenigen, die sich dieses, diesen Label anhängen und auf den Weg machen, die schaffen das auch. Mhm. Äh, lernende Organisation, nicht bei IT-Firmen zum Beispiel läuft es häufig unter diesem Label, äh, oder eben diese, diese Redlichkeitskultur, die sich jetzt immer mehr als Begriff äh, etabliert. Ja. Das sind, das sind positive, sehr positive Nachrichten. Äh, ohne dass man die Angst haben muss, als, als Verantwortungsträger in der Firma, dass jetzt äh, hier bei uns kann man alles machen. Ja, das ist nicht das Thema, sondern es ist eine ernsthafte, gescheite Weiterentwicklung, wie wir eine, eine Organisation ja. weiterbringen können, dass sie zuverlässiger und sicher funktioniert.
0: Ja, ja. Ja, lieber Martin, vielen Dank für diese tolle Perspektive und die, ja, deinen Blick auf dieses Thema. Ich glaube, es waren unglaublich viele Inhalte mit drin, die eins zu eins auf den Arbeitsschutz übertragbar sind. Und jede Fachkraft für Arbeitssicherheit darf sich auch selber mal fragen oder jeder Arbeitsschutzexperte. Wie ist das bei mir? Wie handle ich? Was gebe ich auch meinen Mitarbeitern und Führungskräften mit, was sie zu tun haben oder eben auch nicht? Danke dir für das tolle Interview.